1: desentrañando los misterios de las indicaciones del poder, entendiendo como tales las leyes que después generan, generarán también jurisprudencia las leyes sobre tráfico que están en varios renglones de importancia, que están a diferentes alturas y que anuncian cambios para el año 21, como por ejemplo en el Reglamento General de Conductores, se supone que deberíamos conocerlo casi todos, porque casi todos somos conductores aquí. Hola José Lagunar, Rebequides, buenos días. Hola,
0: buenos días Rafa, buenos días Gaby. Pues sí, en efecto vamos a dar la última pincelada de todas estas modificaciones que hemos ido desgranando a lo largo de los días y llega el momento del Reglamento General de Conductores, que precisamente es de todo lo que se ha aprobado lo único que ya está en vivo. Justamente el Reglamento General de Conductores han hecho tres modificaciones. Son modificaciones que deberían de haberse hecho antes, porque en realidad lo que hacen es incorporar una directiva europea del año 2018 y básicamente hay tres puntos importantes. Se reduce la edad mínima exigible para conducir camiones a los 18 años, habiendo tenido que aprobar con anterioridad un CAP, un certificado de actitud profesional que tiene 280 horas de duración. ...hay que recordar que hasta ahora... ...para tener el carne de camión... ...hacía falta tener al menos 21 años... ...y esto era el único país de Europa... ...en el que pasaba... ...con lo cual teníamos una desventaja competitiva... ...en cuanto al transporte de mercancías... ...pesadas por carretera... ...y esto ya se ha incorporado... ...a partir de los 18 años... ...con el curso CAP... ...ya se van a poder conducir camiones... ...se reduce también la edad mínima... ...para los conductores de autocares... ...a 18 años... ...pero ojo para conducir solo en un radio de 50 kilómetros de la sede de la empresa y siempre sin pasajeros. Esto se hace para que esos conductores puedan ayudar en tareas logísticas de movimientos de autobuses o de autocares, pero hasta los 21 se mantiene que no pueden conducir con pasajeros en el autobús. Y, por supuesto, también necesitan la capacitación CAP, esta que hemos dicho, de 280 horas.
1: Y una, pregunta, y... una pregunta, José. ¿Y, y no hay un periodo de prueba? y eso como la L ¿no? que se ponen en, en los coches? Es que me, me parece que con 18 años conducir esos autobuses y estos camiones ¿no, ¿No crees tú? Crees? Claro, lo
0: que tú entiendes como periodo de prueba es lo que es el certificado de actitud profesional Ajá, ¿Eh? es lo que, no es que... Vale. Eso, es, son las 280 horas de formación complementaria que son obligatorias, en uh -huh. vez de, como cuando tú te sacas el carnet de conducir de coche que tú te enseñan a aprobar un examen le apruebas y luego durante dos años se supone que tú vas adquiriendo destreza uh -huh. en el transporte de mercancías y en el transporte de pasajeros no, no te dejan que adquieras experiencia y por las buenas, tienes que hacer esas 280 horas de formación. De hecho, el sector del transporte es un sector muy formado y muy profesionalizado. ¿eh? Los transportistas, da igual que sean para el transporte de pasajeros como de mercancías, es uno de los colectivos que tienen una formación continua obligada. ¿eh? Realmente, muchas de las sus capacitaciones tienen que revisarlas cada X años, volver a hacer un examen. Están siempre en formación continua y, por supuesto, si son transportistas de mercancías peligrosas o de cualquier tipo de producto que tiene un riesgo añadido, ese tipo de controles, de exámenes y de certificaciones se multiplica. ¿eh? Es bastante complejo. Y luego, una cosa que comentamos ya hace unos cuantos programas, que porque la Dirección General de Tráfico primero lanzó la voz de alarma y, y luego lo ha aprobado unas semanas después, es que para aquellos conductores que tienen el permiso de conducir B, o sea, el de coche, y que se dedican al reparto de mercancías, lo que se conoce ahora como última milla, antes solo podían tener masa máxima autorizada, o sea, el vehículo más la carga, 3.500 kilos. Ahora se ha hecho una variación de este Reglamento General de Conductores para que si ese vehículo es 100% eléctrico, esa masa máxima autorizada sube hasta 4.250 kilos. ¿Por qué? Pues básicamente porque las furgonetas 100% eléctricas tienen baterías que pesan del orden de 500 a 700 kilos. Y eso entiende la Dirección General de Tráfico que le resta capacidad de carga. Eso es lo que dice la DGT. Mi opinión, es que son dos balas de medir. Y si eres eléctrico te permiten más y si eres un transportista que tienes una furgoneta de combustión te permiten menos. porque en Con lo, lo cual
1: que... han mezclado dos ejes de reflexión que deberían estar separados. Una cosa es ¿Cuánto soy yo de ecológico y otra cuánto de seguro? No, no es lo mismo, no es tan sencillo como, como soy eléctrico puedo hacer esto, ¿no? No debería ser así.
0: No, no, no debería ser así porque si el vehículo está permitido, sus frenos, todos sus elementos de seguridad activa y pasiva son capaces de detener una masa máxima autorizada de 4.250 kilos, van a hacerlo igual el coche sea o el vehículo sea eléctrico o sea de combustión. ¿Quién pierde aquí? Pues los de siempre. Eh, los, la mayoría, la inmensísima mayoría de pequeños empresarios o de grandes empresas que tienen flotas muy grandes de vehículos de combustión y que realmente no pueden cargar tanto las furgonetas porque la legislación ahora le permite cargar más las furgonetas a aquellos que han hecho la inversión en vehículos 100% eléctricos. ¿Pero quién ha hecho esta inversión? Pues las grandes compañías. ¿A quién beneficia esto realmente? Pues a las grandes compañías. No quiero decir nombres, pero a mí me parece mal que se haga esta doble vara de medir, sobre todo con esta situación económica en la que estamos y, y que una empresa o un autónomo que tiene una furgoneta que a lo mejor tiene eh, seis o siete años tenga una desventaja con respecto a una gran compañía que tiene liquidez y que se acaba de comprar una o dos furgonetas 100% eléctricas, que ojalá ese transportista no estuviera tan ahogado y pudiera mejorar su flota. Pero ahora repito que es mezclar cambiarla. agua
1: y aceite, es un argumento muy político y por eso muy demagógico, ¿no? es que no tiene nada que ver una cosa con otra.
0: Es que detener 4.250 kilos requiere de mayor esfuerzo que detener 3.500 kilos, punto. Eso es aquí y en la conchinchina, ese es el tema. Entonces, ya recapitulando todo lo que hemos ido viendo estos días, estos temas del Reglamento General de Circulación ya están en vigor, de todo lo que hemos hablado, hay cosas que entran en vigor el día 1 o el día 2 de enero de 2021 y otros temas que entran en vigor para mayo del 2021. Y todo lo que hablamos al principio de que si se si iba a endurecer el tema de los puntos que nos quitan por pillarnos conducir, conduciendo con el móvil y ese tipo de cosas son un anteproyecto de ley. Con lo cual, no se sabe si al final se va a aprobar, no se sabe qué se va a aprobar y no se sabe cuándo se va a aprobar.
1: Es uno de los defectos de la política esta del globo sonda. Se la han lanzando las ideas y eh, se supone que para ver cómo reacciona la población y al final lo que se consigue es un follón. No hay prácticamente nadie seguro de qué cosas entran en vigor ni cuándo. Se ha soltado ahí como un test, no como una prueba lo del globo sonda, pero en fin. Gracias, don José. ¿Alguna cosa más?
0: No, nada más, simplemente que a partir de mañana empezamos otra vez a hablar de seguridad vial de forma general, tratando temas concretos, los que necesitan saber los ciudadanos y dejamos esto aparcado ya hasta diciembre, que lo retomamos para recordar qué es lo que va a ser de aplicación inmediata en ese momento.
1: Perfecto. puntocom, ahí pueden encontrar a José Laguna, Rivekids.com. Gracias, un abrazo, don José.
0: Un abrazo, hasta mañana.